2: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia. ¡Quédate con nosotras!
1: Hola, hola chicas, ¿cómo están?
0: Hola Emilia, hola Jara, ¿qué tal? Buena, Andrea, Andrea.
2: Emilia, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, bueno, aquí estamos reunidas. Un día más en el podcast de Lactancia por el Mundo. Y el tema que vamos a tratar hoy es muy personal. Es nuestra visión de la lactancia y de la maternidad antes de ser madres. Cómo nos lo planteábamos, cómo veíamos la lactancia, cuál era la idea que teníamos en el entorno, en nuestro alrededor. Y a ver si os parece comenzamos por Jara, cuéntanos.
2: Anda, pues me ha tocado entonces, ¿no? <risa> bueno, yo creo, yo creo que hay mucha, mucha diferencia entre lo que una mamá, antes de ser madre, una embarazada, piensa de lo, lo que va a hacer la maternidad y cómo ella va a actuar en su maternidad, ¿no? Y lo que después es la realidad y lo que después haces. Entonces, pues yo soy un claro ejemplo de que nació otra persona. No nació mi hijo, Lucas, nací yo también. Porque todo, todo, todo lo que yo tenía pensado de antes, después no me salía de manera natural hacerlo así. Por ejemplo, un ejemplo, el ejemplo que a mí me ha quedado marcado para toda mi vida, ¿vale? Yo, te, yo, tuve un yo tenía una amiga que había tenido un bebé, el bebé... Estaba dentro de la cuarentena todavía, o sea que súper, súper pequeño. Lo conocimos, lo llevaba ella en el carrito y entonces el bebé empezó a llorar. Y ella dijo, ¡ay, lo voy a coger! Y yo, como no madre, le dije, eh, que después le, le tuve que pedir perdón, le dije, cómo lo vas a coger del carro, se va a acostumbrar a los brazos. ¿Ah? <ríe> Qué bueno, Qué buen aprendizaje, ¿eh? Muy mala yo, muy mala yo sin saberlo. Pero ahora me, me puedo poner en el lugar de las personas que hablan desde fuera. Mm. Es que no lo has vivido. Es que cuando te dicen, mmm, bueno, tú no eres madre, ¿no? Pues espérate. Y eso pasa ya por los años y los años. Todas las madres que tienen niños mayores que el tuyo van por delante tuya. No juzgues porque después te lo comes con papas, como hice yo. Que yo no soltaba a mi hijo ni un segundo. Sí,
0: yo creo que todas venimos de la generación del biberón, del método Stevie. Incluso yo me atrevería a decir de los programas de Super Nanny. Eso no, no lo cojas que se acostumbra. Tienes que dejarlo en la cuna despierto para que aprenda a dormirse solo. Todas venimos de ahí y a mí me pasó también como Jara que a los bebés ajenos pues yo veía mal cuando los cogían para calmarlos, cuando los tenían mucho tiempo en brazos, pensaba como que lo estaban haciendo mal y es verdad que luego a las madres por instinto nos sale aunque no queramos la diferencia es que luego yo por ejemplo me informé bastante sobre crianza respetuosa y ya cuando tuve a mis hijos fue una cosa totalmente distinta entonces yo ya los cogí en brazos y todo sin ningún remordimiento, sin ninguna culpabilidad, sin nada, como disfrutando plenamente de lo que yo quería hacer, pero es verdad que otras madres al final lo hacen, al final los cogen, al final los meten en la cama pero en el fondo están pensando, no lo debería de estar haciendo mmm, se va a acostumbrar mal, no lo debería de hacer, sin embargo yo por ejemplo me siento orgullosa que he disfrutado de la etapa de bebé eh, de contacto 100% sin ningún remordimiento, vamos, lo he disfrutado a tope.
2: Claro, yo por ejemplo lo disfruté igual porque me nació de manera natural y porque mmm, no, no prestaba atención y tampoco tenía mucho, mu muchas personas de mi entorno que me estuvieran diciendo lo contrario, no pero me sentí mal por esta amiga. Entonces, meses después, años después, porque ya no recuerdo la diferencia de edad, os lo digo que le pedí perdón y le dije, perdóname por este comentario que te hice porque me sentía realmente mal de haber es que en realidad de, de meterte uh -huh. y a mí me pasa todo lo contrario, ahora me, me pide el cuerpo meterme cuando no están atendiendo a un niño Uy, y eso se sí, 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 supera, sí. supera. Sí. sí, creo que a todas, y bueno
1: ahí, ahí yo creo que sí entra muchísimo la expectativa realidad no cómo eh, antes de ser mamá te ves, piensas qué es la maternidad, piensas lo que es un recién nacido, lo que te han contado también, porque como decía Andrea, ¿no? tenemos muchas, eh, no sé si es cultural o estrategias, técnicas para que se comporten los bebés, cuando en la realidad es completamente diferente. O sea, yo creo que no, no hay ninguna mamá a la que tú puedas entrenar para ser mamá. O sea, nadie puede aprenderlo antes. Eh, y bueno, ahí para yo meter en mi experiencia, yo creo que sí me pongo ahí un punto nulo, eh, porque yo en realidad nunca tuve una expectativa de la maternidad, nunca me vi siendo mamá. Entonces, como que nunca en mis pensamientos, antes de serlo, eh, tenía planeado, ah, es que hay esto, o hay el otro, o ve cómo hace esta mamá, ve cómo hace la otra para nada, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me enteré que estaba embarazada, como que fue un cuaderno en blanco. Uh -huh. Entonces, claro, yo pude como que ver qué es con lo que yo me sentía más mmm, cómoda. Creo que eso fue algo súper eh, fácil para mí, ¿no? Porque, porque no tenía este, esa expectativa, o sea, no, no había nada antes. Sí me acuerdo, sí me acuerdo que, claro, yo veía a los niños y como que yo no soy muy, aquí se le dice guaguera, ¿no? Que es para de los guaguas. Eh, como que no me encantaban los niños, no es que yo era de las que, claro, me iba y que los amarcaba y estaba con ellos todo el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, más bien, sí, puntuales, mis sobrinos y así, pero de ahí, nada, o sea, que prácticamente fue... Fue todo nuevo, fue todo nuevo. Incluso el tema de los tipos de crianzas
2: y todo, claro, yo no tenía idea.
0: No tenía claro, referencias
2: tampoco. Yo, por ejemplo, con el tema de la crianza, en la relación con los niños, yo siempre he tenido buena relación con los niños porque yo considero que los niños, cualquier adulto que les presta atención... Es como que ya te adoran y vienen a ti y, y entonces eso es lo que siempre me ha pasado a mí con los niños, ¿no? Pero viendo la crianza de las personas cercanas, yo siempre tenía como una mentalidad súper estricta de sí, sí, ¿pero también. cómo le vas a dejar de hacer esto? ¿pero cómo no les regañas o no le dices que hasta aquí? Y y soy ahora todo lo contrario. Los típicos
0: padres blandos, ¿no? Que veíamos el Blanca. típico padre blando que como que no se molestaba en corregir al hijo, que dejaba hacerlo lo que le diese la gana, cosas así, que te decías, madre mía, estos padres no están poniendo en práctica nada, ni claro. nada de entrenamiento, por pues, favor, ¿cómo puede ser?
1: en una invitación y ese niño está llorando está corriendo por todo lado está jugando con cualquier cosa sí, pero cómo sí. pueden esos papás estar ahí sin hacer nada sí. ¿no? sí, sí.
0: Oye, ahora sobre está... todo me pasaba sí. en los aviones yo antes de ser madre cuando entraba en un avión y veía localizaba con mis radares a ¿Qué? los bebés y a los niños y cruzaba los dedos por favor que no me toque cerca de ningún niño que no me toque cerca era como mi peor pesadilla un viaje en avión con un niño y cómo cambia la cosa que después de ser madre, estoy en el avión, por supuesto ya me da igual que me toque un niño cerca, pero escuchar a un niño, a un bebé llorando en un avión, es que no, no o sea, no puedo con eso, lo paso fatal, fatal, fatal.
1: Sí, porque sabes mal. que alguien está pasando, o que le está doliendo algo, sí, sí. o que necesita comer y no le están dando de comer. Sí, Yo creo o... que algo muy importante de la maternidad, creo que a muchas mujeres nos pasa, ¿no? Es esa compasión, esa empatía, ¿no? Esa compasión por los niños, yo creo que es, ¿no? De que no quieres que les pase nada y si ves a un niño que está llorando con una mamá que, que no está cubriendo esas necesidades, como que te entra esa esa ansiedad, ¿no? Esas ganas de interferir, pero sabes que, que, que por respeto, que no
2: puedes. Claro, no puedes porque es su, es su crianza, pero Emilia, que te lo quieres llevar para tu casa. <risa> bueno. que, que, que no sé, es como una sensación como de que tú lo vas a hacer mejor y quizás no sé, se, bueno, seguramente no sea así, porque su madre es aquella mujer, no eres tú. Claro, Entonces, es muy
0: subjetivo, sí.
2: claro y además que hay niños pues, que pueden tener un mal día, o que se están encontrando mal, o que ya están muy cansados, y no quiere decir que la madre no le esté atendiendo, pero que están en ese momento ahí un poco más...
0: Sí, o que la madre tenga el mal
1: día ah, en ese momento. Bien, pobre. Y justo coincidió que está en un lugar público con alguna, sí. no sé, en algún sitio, y claro, tú quieres salir al rescate y, y toda la cosa, pero... Claro, también nos ponemos esa barrerita en donde que también yo creo que está mal, ¿no? Que nos hemos puesto esa barrera en donde nadie actúa, nadie hace nada, cuando en realidad muchas veces es mamás que están en, teniendo ese mal día o ese niño que está teniendo ese mal día posiblemente necesiten, ¿no es cierto? Que alguien les diga ¿en qué te puedo ayudar? Dime, ¿que te cargo la mochila? ¿Quieres llevarlo a algún sitio? O, o algo que que le ayude también a esa mamá a sentirse mejor, ¿no? Porque seguramente ella también está muy eh, se está sintiendo mal por la situación, ¿no?
2: Esa siempre es siempre la duda, ¿no? Cuando presencias a lo mejor algo que tú crees que podrías ayudar o aportar, pero en realidad no conoces a esa persona y entonces tú no sabes cómo va a reaccionar y muchas veces no sabes ni cómo plantearlo, ¿no? Sí. Si es un, un momento en que estás en un evento que... Es, Estás rodeado de ello, pues sí es verdad que yo intento con el niño a lo mejor pasar más tiempo o distraerlo o algo de eso. Pero me han pasado situaciones de, de estar en una cafetería y en la mesa de al lado a ver un niño de cinco o seis años y estar regañándole, pero constantemente imponiéndose y el niño llorando desconsolado, que... que eh, es que quieres estar, pero no sabes la manera de estar, entonces es muy, 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 muy difícil. Mm. Al final te mantienes al margen y te, te encuentras mal hasta por mantenerte al margen, porque sí. es una situación que tú estás viendo delante. Eso me pasa mucho con, con la violencia de género. Mm. Parece que cuando hay una disputa entre un hombre y una mujer, todo el mundo quiere mediar. Bueno... Sí. O al menos hay más personas que, que median o se meten en la, en la disputa, ¿no? Pero cuando es con, con un niño, aquí está como muy aceptado. Muy aceptado. Que la que la, la madre o el padre sabe lo que está haciendo y se acaba. Sí, sí cuando en realidad
1: es lo mismo, ¿no? Porque a la final un niño tiene que tener el mismo derecho que un adulto. ¿No? O sea, eh, si es que hay una madre que está, o un padre, ¿no es cierto? o la persona que sea que está agrediendo a un niño porque esa es su forma de crianza, en realidad sí. deberíamos de intervenir porque no está bien. Es igual que, que con dos adultos.
0: Sí, se Yo debería hay... de intervenir. A mí me ha pasado con niños que los castigan en plan de cara a la pared, y estamos como en un sitio público de veraneo y tal y los niños de cara a la pared como un montonazo de tiempo que tú dices, madre mía, están aquí al lado mío, no puedo hacer nada y realmente son abusos y son métodos abusivos de hace 500.000 años y cómo es posible que los padres de hoy
2: en día no se hayan informado. Y...
1: Sí, está muy normalizado, ¿no?
2: Nos faltan herramientas, ¿no? Para saber sí. actuar en ese momento y yo creo que también tiene que ser un cambio social eh, que se va creando poco a poco, porque tampoco puedes estar, mmm, no discutiendo, ¿no? Pero tampoco puedes estar mediando en todos los conflictos que te encuentras a lo largo de tu día a día, porque si no, no vives. Sí, sí.
0: y echándolo para nuestro terreno, sobre todo, bueno, pasará a vosotras también con los bebés. De mm. pocas semanas, cuando lloran por hambre, o sobre todo por hambre, ¿no? Mm. Y la mamá no sabe o que tiene hambre o lo quiere hacer aguantar a la siguiente toma y, y hacen un montón de malabarismos con tal de no darle de comer todavía. Uf, yo esas son las situaciones que peor llevo, sinceramente.
1: Sí, sí. Yo creo que a, nos choca muchísimo el hecho de que, ah, no, pero recién comió. Es que acaba de comer, entonces acaba no le puedo de... dar otra vez... Uf. Sí, como que no está eh, incrustado en nosotros el hecho de que no pasa nada que ya le diste de comer. Si es que sí. está llorando y necesita, no solamente el pecho es alimento, entonces...
0: Claro, sí, la vida eh, no solo es comida. Exacto,
1: es el, es el hecho de, de retirar de nuestra cultura, de nuestra forma de ser o de pensar, ¿no es cierto? El hecho de que el pecho eh, se da únicamente para comer. Yo creo que va por ahí, ¿no? El, el que las mamás tenemos que romper ese, ese esquema... Y, y ofrecer el pecho cuando el bebé lo quiera, sobre todo esas primeras semanas. Yo creo que conforme los bebés crecen, sí se pueden negociar un poquito las tomas. O sea, si esa mamá acaba de comer, o sea, ese bebé acaba de comer, después de dos horas, no se sé, podrá ella hacer su trabajo, bañarse y, y lo que sea, ¿no? Y después sí, dar la toma, pero cuando son súper chiquitos mmm, hay mucho conflicto.
0: Y bueno, volviendo un poco al tema eh, la, de la lactancia, ¿vosotras pensabais dar el pecho antes de pensar en tener hijos? ¿Cómo veíais la lactancia? Para
1: Yo un futuro? voy a hacer aquí un disclaimer. O sea, para mí la lactancia era cero importante. O sea, era. Sí, o sea, era como que sí, sabía que había lactancia, pero. Nada, o sea, como que no era ese punto, esa base, ese pilar eh, para el desarrollo de un niño, ¿no? Nunca tuve información, eh, ignorancia, eso se llama ignorancia, ¿no? Entonces, claro, para mí antes de que me quede embarazada o ser mamá, ¿no es cierto?, ya entrar en este mundo, era nada muy relevante. opción
0: sea, más, ¿no? Como... La fórmula, pues, el pecho. Tenía
1: opción, Casi, casi que ni una opción, Andrea, porque en realidad, eh, como nunca he estado en un entorno donde haya mucha lactancia, hmm. no lo veía indispensable. Sí, tengo la historia de mi mamá, ¿no es cierto? Que ahí pueden escuchar en mi historia, pero como era la, era la única, no había más.
0: Y realmente no la había visto, ¿no? Porque no, era más no. pequeña.
1: Y por ejemplo, la única prima que tenía hijos en ese entonces no había dado el pecho. Entonces, hmm. claro, no tenía nada cerca, amigas, poquito tiempo, pero claro, en esa época cuando mis amigas tuvieron bebés, eran muy pequeñas ellas en relación a, a
2: cuando yo tuve. Pero sin embargo, Emilia, eh, tomaste un curso prenatal, entonces fue sí, ah, a raíz del embarazo, entiendo, ¿no? Sí, claro, entonces yo me quedé embarazada y claro, yo creo que ahí el
1: momento que yo me enteré del embarazo, como que hubo ese cambio de chip, ¿no? El que me tengo que informar, el que tengo que aprender, tengo que saber ciertas cosas. Entonces, claro, en ese momento es cuando empezó todo. O sea, cuando empezó todo, cuando en realidad hubo como que ese halo de luz, ¿no es cierto? En sí, donde me sacaron esta venda. Claro, la revelación, me sacaron esa venda y me di cuenta de lo que era la lactancia. Entonces, claro, yo después, ya me, después de haberme leído muchos libros, contraté a la asesora de lactancia, ahí empezó todo, pero claro, antes de eso, para mí no era relevante.
2: Yo creo que igual, porque yo, yo no recuerdo que, que yo tuviera pensamientos alrededor de, de, o sea, sobre la lactancia en ningún momento, de hecho, yo quería siempre adoptar, yo no quería tener hijos propios. Y es verdad que cuando ya me quedé embarazada, pues eh, tomé un poquito de conciencia y yo era como que iba a dar el pecho y lo tenía súper asumido. Y que ya lo he contado también en mi historia, con el grupo de apoyo fue cuando ya fui conectando con todo el tema de la lactancia, pero no la mía, sino la de, la de todas las compañeras que se presentaban allí con dificultades. Con... Y ahí fue cuando yo fui tomando más conciencia de lo que era la lactancia y después mi experiencia en la lactancia, que fue maravillosa desde el principio. Entonces, ya ahí me enganchó.
0: Entonces, las dos coincidí, coincidís en que la revelación ¿no? surgió a partir del embarazo.
2: Sí, sí. A, mí lo que, a mí lo que más me cambió una vez después de ser madre fue el colecho. Porque eso sí es que es una cosa que yo no la tenía pensada para nada, uh -huh. pero, pero que fue una necesidad y, y, le, y le tomé, le presté atención y digo, a ver, yo no puedo vivir así sentado. Así que, así que a los 15 días metí a mi, a mi niño en la cama, que era súper pequeñito, y digo, y aquí pero vamos no a la...
1: Sí, a mí el colecho me salió natural también. ¿Y tu lactancia?
0: Pues mi historia con la lactancia yo creo que es desde siempre. ¿no? Yo de pequeña siempre he jugado a darle el pecho a mis muñecas, también le daba biberón, siempre he hecho lactancia mixta. <risa> <con> la <risa> <mía>. <risa> y luego yo eh, de pequeña me encantaban los bebés, siempre tenía que tener bebés lo más similar a un recién nacido, que tuviesen sus arruguitas y todo, como se si acabaran de nacer, no me servían los bebés con apariencia un poco más mayores. Y luego recortaba mucho los bebés tomando pecho, pues yo, si mi madre tenía revistas o así de algún bebé tomando pecho, yo lo recortaba, o sea, yo ya estaba obsesionada con, con la lactancia... Y a mi alrededor la verdad que tampoco en mi entorno hubo mucha gente que diese el pecho, más bien al contrario. Pero yo desde pequeña sí que decía, ¿y por qué eh, y por qué no, no está dando el pecho? O por ejemplo, un familiar que tenía un hijo y decía, ¿y por qué no da el pecho en vez de dar el biberón? Y luego otra, ¿y por qué no da el pecho? Yo me lo preguntaba a mí misma, o sea, por supuesto no le preguntaba a nadie, ni... pero me lo preguntaba a mí misma. ¿Y por qué no, no dan el pecho, no?
2: Tú lo traías innato. innato sí, en
0: entonces, años. eso como conté en mi historia, nunca me planteé dar, si dar el pecho o no, porque siempre era algo como que sabía que, que iba a hacer. No recuerdo ningún momento en concreto cuando surgió la lactancia, ¿no? Sino que siempre estuvo ahí.
2: Qué bien. Pues, bueno, también hay otro tema que es el tema del sueño, ¿no? Que pensábamos del sueño de un bebé antes. Bueno. Ese es un tema curioso. Yo la verdad es que no tenía o sea, es que no tenía nada planificado. Yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar cuando eres madre, ¿no? Mm. Sí, que tú tienes preparado, tienes un espacio, tienes una cuna, pero que no tienes mmm, nada en mente como, uy, mi bebé va a dormir toda la noche. O mmm, yo no tenía ninguna idea así tan fija y entonces después como que creo que fui aceptando lo que iba viniendo como vino. Y, y por ahí lo llevé un poquito mejor. Creo que esas ideas preconcebidas súper mm. a lo mejor de haber tenido un bebé cerca y que haya dormido toda la noche, siempre, a lo mejor te crea esa idea de que un bebé duerme y, sí, y después, te toca, después te toca otra cosa completamente distinta. El sueño pues la vida es más
0: difícil. Las comparaciones ¿verdad? con otros bebés y las expectativas te hacen la vida muy, muy difícil. Mm.
1: Sí, y ahí yo creo que también sirve, eh, bueno, para todas las mamás que nos estén escuchando, ¿no? El hacer este cuaderno en blanco, el borrarse esas expectativas, las experiencias que te han contado, lo que has visto, porque en realidad cada bebé es tan distinto que, que no se pueden comparar, que cada maternidad incluso son tan diferentes que posiblemente, claro, tengas un bebé que duerma muy poco según nosotras, pero que esté durmiendo lo que necesita y que en tu segundo tengas uno que capaz es un poco más dormilón. Entonces, claro, no tiene nada que ver un bebé con otro y también las expectativas que uno se pone pueden perjudicar también el pasar la maternidad, ¿no? Porque claro, si estás en constante comparación, en
2: constante búsqueda del por qué está pasando esto, te vas a agobiar. Yo creo que solo hay que contar las malas experiencias para que las la maternidades de las demás sean mejores. Sí, yo sí, sí, por ejemplo, sí. tengo el caso de una sobrina que duerme súper bien desde que nació. Es duro de, 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 de re, las mamás que me estén escuchando, lo siento por ella, pero mi sobrina duerme súper bien. Hay noches que las hace enteras y hay veces que mama dos o tres veces y tiene un año y medio y, lo, y ese año y medio ha sido así. Yo le digo a mi hermana que no se lo cuente a las amigas, que no se lo cuente a las embarazadas, que no se lo cuente a la gente por la calle, porque es una persona que da envidia.
0: Porque lo toman sí. como norma. Claro. Claro, claro,
2: pero ¿qué pasa? Que mi hermana sabe que eso no es lo común, no es lo más natural. Entonces, en caso de tener otro bebé cerca o de escuchar otra historia gracias a, a las conversaciones que nosotros siempre hemos tenido de maternidad, ella lo sabe, ¿no? Y entonces puede empatizar con otra madre, aunque no lo esté pasando ella.
1: Claro, Pero,
2: el problema
0: es generalizar, ¿no? Y no tener en cuenta la personalidad de tu bebé, porque parece que por ser bebé todos los bebés van a ser iguales, ¿no? Pero igual que los adultos, tenemos cada uno nuestra personalidad, pues los bebés también la tienen. Entonces, unos necesitarán está despertarse está más, otros menos.
2: De los bebés y de las madres, Sí, sí, bueno, eso... Eh, eso hay mamás que pasan la noche entera al pecho y no lo, no lo dicen como una queja uh -huh. y después hay otras mamás que se despiertan dos o tres veces y lo viven como un sufrimiento y sí. eso también queda la madre. ¿eh? Claro, eso es subjetivo. De personalidad
1: y necesidades también porque no todos los bebés tienen las mismas necesidades. Hay bebés que necesitan comer pasado el año, por ejemplo, en la noche. Otros bebés que, que ya no lo necesitan antes y que ellos solitos como que se destetan, ese destete parcial en la noche, ¿no? Porque ya no lo, no lo necesitan. Pero eso no hay que generalizar. En realidad sabemos que las tomas nocturnas son importantísimas. Así es que si tienes un bebé que se ha destetado por la noche, eh, seguramente esté compensando en el día. Y si es que no lo está haciendo, hay que revisarlo, ¿no? Porque, claro,
2: se toman cinco años, ¿eh? Lo dejo sí. ahí, lo dejo ahí. Claro, claro que sí. Sí,
0: incluso hay unos bebés que después de haber terminado la succión nutritiva en el pecho, se quedan con la succión afectiva, se pueden quedar horas y horas porque son bebés que necesitan más contacto y otros, como me pasó a mí con mi hijo, él terminaba y fuera, ya no le interesaba más el pecho hasta la siguiente toma. Y entonces yo tuve uno de cada, así que es que totalmente depende de la personalidad del bebé.
2: Y otra cosa también que me pasó a mí, que me cambió mucho desde mi planteamiento antes de ser madre y después fue la incorporación al trabajo. Yo cuando vi, uy, pues tengo tanto de, eh, tengo este descanso, lo puedo juntar con la lactancia yo no quise alargar mi, mi baja con las vacaciones, porque quería quedarme con algunos días por si lo necesitaba o por si queríamos hacer algo. Y entonces fue a los cuatro meses que me tocaba incorporarme a los cuatro meses y medio y ya no era lo que yo había planeado. Ya no me hacía gracia el tener que volver. Entonces ahí también es que al final todo cambia, es inevitable.
1: Sí, bueno, yo creo que ahí les dejamos estas... Estas experiencias, más que todo, eh, como resumen, ¿no es cierto? Eh, olvidarnos de esta expectativa eh, que tenemos en la maternidad, porque en realidad todas las maternidades son diferentes. Creo que, que un buen consejo es hacer un borrón y cuenta nueva para ir viendo cómo surge esa maternidad, qué aprendes tú siendo mamá también, porque yo creo que las mamás sabemos, ese instinto te va a qué hacer con tu bebé. Y, y bueno, eh, no sé si tienen algo más que decir.
0: Sí, yo añadiría e intentar disfrutar, porque hay mamás claro. que principalmente con el primer hijo están muy encorsetadas eh, por los que dirán y por sus propios patrones que llevan, que arrastran de antes. Entonces con el primer bebé no hacen realmente lo que quieren hacer y lo hacen con el segundo, entonces es con el segundo con el que ya pues hacen el colecho, dan la lactancia de manda. por favor, hacerlo con el primero, olvidaros de todo el mundo y disfrutarlo con el primero.
2: Claro, yo yo iba a decir eso, que, que sigan su instinto, que hagan lo que, que, hagan lo que les pida el cuerpo, que no, que no escuchen al entorno, sino que intenten eh, tener esa, esa relación mamá-bebé eh, como, como ellas quieran, y también si nos escucha alguna mamá primeriza que lleve poquito tiempo con su bebé y que esté pasando dificultades o que esté agobiada que nos escriba que comparta que busque amistades que busque apoyo que busque tribu que que, que van pasando que vaya que viva el día a día que viva el día a día que vaya contando Hoy hemos superado el día, otro día lo superamos y así, poquito a poco, que, que irá cambiando esa etapa y esa racha. Y sí. nada,
1: chicas. ¿sí? sí, yo para culminar, ahora que se me surgió una idea, de eso del día a día, también decirles a las mamás que la maternidad no es estable, ¿no? No es estable, hay días buenos, hay días menos buenos, hay días malos y que es un camino, es un camino que cada una lo, lo hará. Y, y bueno, siempre con, con el mensaje de Jara, ¿no? Estamos aquí para apoyarlas. Las mujeres siempre generamos una tribu y, y yo creo que es muy importante el estar acompañadas también. Busca, busca ese círculo que te va a apoyar, obviamente con gente informada, ¿no es cierto? Que esté pasando por lo mismo y que te vaya a apoyar, porque claro, también hay otros grupos en donde van a, van a querer cortarte todo lo que tú estás sintiendo y que tu instinto te, te está diciendo.
0: Sí, grupos de apoyo a la lactancia son perfectos para hablar de maternidad y de todo lo que surja.
2: Claro, y acercarte a personas que, que vean la maternidad también de la misma manera, ¿no? Porque puedes acercarte a un primer grupo y que no te convenza lo que las opiniones o lo que, te, o lo que tú recibes eh, directamente hacia ti entonces que no te limites que tú tienes que buscar el círculo en el que te encuentras cómoda y te encuentras acompañada y entendida y, y donde tú puedas llevar tu maternidad de mejor manera, nadie que te esté dificultando intentar alejarte de, de las complicaciones porque ya es suficiente, tener un bebé ya es suficiente
0: sí, bueno pues os recordamos que podéis escribirnos vuestras experiencias o dudas a nuestro email o podréis dejarnos un comentario también en nuestra cuenta de Instagram de Lactancia por el Mundo. Y bueno, esto ha sido todo, chicas. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta Chau, luego. Adiós. Adiós. Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.